0: Die Geschichte Jakobs. Esau hat sein Erstgeburtsrecht für eine Linsensuppe einfach hingegeben. Das ist die schrägste Geschichte, die ich eigentlich jemals in meinem Leben gehört habe. Die ist mega, mega schräg. Leo, Leo, kannst du mir, ist den, mein Name, ja? kannst du mir den Stift ausleihen? Den Stift? Ja. Für was? Ja, ich will deine Predigt mitschreiben, also die Stichpunkte, die mir wichtig sind. Das das höre ich hingegen gerne, ja. Aber warum hast du keinen Stift mitgenommen? Den habe ich vergessen. Vergessen? Äh, Was hast du dann als Gegenzug mir anzubieten? Äh, Ein Auto. Ein Auto? Ja, gut, Auto ist ein großer Brief. Was für ein Auto? So eins, da. Nur ein schwarz, den in schwarz. Den in schwarz, ein BMW? Ja. X6. X6. X6, X6. gut, das hört sich gut an. Ähm, Okay. Ja. Ich gebe dir den Stift und du gibst mir dein Auto. Warte. Stil ist Deal. Ist Stift gegen Auto. Ja, also. Stift. Das Ding ist, jetzt will ich den Stift haben, das ist mir jetzt wichtig. Ja, aber dann, also Stift gegen Auto. Ja, ist in Gib mir dein BMW. Danke. Danke. Super. <lacht> Danke. Das ist ist die Geschichte von Jakob und Esau. Genau das Gleiche. Ich gebe dir deinen Stift, du gibst mir deinen BMW. Das sagt jeder. Also, also das ist ja voll daneben. Und das ist das Setting der Geschichte. Du gibst doch kein. kein, kein, Das Erstgeburtsrecht heißt, du bekommst das Doppelte vom Geld, von den Häusern, von allem, was der Vater hat. Und sagst immer, das ist mir alles egal. Hauptsache, ich habe jetzt diese Linsensuppe. Du weißt, hier rein, morgen raus. Und das macht total keinen Sinn. Und wir sagen alle, wir sagen jetzt alle, wir alle, ja, die Geschichte, die hat mit meinem Leben gar nichts zu tun, das ist so eine ganz krasse, schräge Bibelgeschichte. Und ich möchte die sagen, in uns steckt mehr Esau, leider, als wir oft denken. Es ist nicht so krass, es ist immer so unter dem Radar, es passt genau noch rein, aber wir alle haben irgend so Schlüpflöcher, auch in zum Leben, wo wir Dinge verkaufen, wo überhaupt keinen Sinn macht. Äh, Esau steht in der Bibel, dass wir lernen aus den Fehlern, die Leute gemacht haben. Man kann lernen aus Dingen, die Leute richtig machen, kann man mega viel lernen. Man kann aber auch lernen von den Menschen, die mega krasse Fehler machen, damit du und ich nicht das Gleiche auch machen müssen, Aus du willst unbedingt ein Lerner sein. Ich habe so drei Gedanken mitgebracht und ich möchte, bevor ich diesen Gedanken lese, möchte ich ein Bibelfest lesen. 1. Moses 25, Vers 34, das auch noch theologisch abgesichert hast. Jakob gab ihm das Brot und die Linsensuppe. Esau schlang es hinunter, trank noch etwas und ging wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Vorrecht als älterer Sohn gewesen. Es gibt so drei, Achtung, Segenskiller. Segenskiller Nummer eins ist, verwechsel nie Erfahrung mit Reife oder verwechsel nie dein Alter mit Reife. Weil die meisten uns denken, Jakob und Esau, der Streit, da waren sie Teenager, da waren sie vielleicht 17 Jahre jung, da ist das normal, ein bisschen zu schauen, wer ist der Ältere. Aber die Bibel sagt, wenn man es theologisch durchdenkt, die waren 60 Jahre alt. Also mit 60 Jahren würde meine Mutter sagen, du bist zu alt, um noch so zu denken. Also wenn du 60 Jahre alt bist, das ist deine Geschichte. Verwechsel nie dein Alter mit dem Reifegrad, wo man ist. Das heißt hier im Vers 27: Die Jungen wuchsen heran. Heranzuwachsen heißt nichts zu tun, dass auch geistlich reif bist. Ich möchte euch so vier Stufen von von geistlicher Reife ganz kurz erklären, überlege dir ganz kurz, wo in welcher Stufe bist du heute zu finden. Zum Beispiel, Esau war wie eine Tomate. Er war so eine unreife Tomate, so eine verwelkte Tomate, so eine ungenießbare Tomate. Eine ungenießbare Tomate ist eine Tomate, die, die die Bestimmung vergessen hat. Also ein, ein unreifer Christ hat die Vision in seinem Leben vergessen. Es gibt einen Unterschied zwischen lustorientiert oder visionsorientiert. Wenn du visionsorientiert bist, dann wirst du zu vielen Dingen in deinem Leben einfach Nein sagen, weil deine Vision ist größer als der Lustzustand von jetzt. Und hast du keine Vision, dann ist das Hauptsache stimmt jetzt für mich mega. Und genauso hat es auch gelebt, denn war, die Vision war ihm gleichgültig, sondern Hauptsache stimmt für mich jetzt, das ist so, so eine ungenießbare Tomate. jetzt sagen Leute zu mir, aber Leo, wenn man immer auf Dinge verzichtet, weil man eine Vision hat, dann hast du folgende Probleme. Du weißt ja nie, ob sich das wirklich erfüllt. Und wenn sich das nicht erfüllt, habe ich mein Leben nicht gelebt. Also, wenn ich jetzt ein bisschen das nehme, was ich will, habe ich vielleicht mit Gott auch noch Glück und dann geht das ganze Programm auf. Im Leben muss man immer Nein sagen. Wenn du eine Vision hast, sagst du Nein zu Lustmomenten, weil du deine Vision, Bestimmung, Berufung nicht verlieren möchtest. Stimmt's? Wenn du aber nur das tust, was vor den Füßen liegt, denkst du, ich sage immer Ja. Das stimmt nichts, Du sagst Nein zu deiner Bestimmung. Du sagst Nein zu deiner Berufung, die ist meistens größer als dein Lustzustand. Das ist so ein ganz äh, ungenießbarer, reife Zustand. Dann haben wir den Jakob. Jakob war eigentlich so eine voll ungrüne Tomate. Voll ungenießbar grün. Und zwar ihm ging es darum, Hauptsache ich bekomme den Segen. Und es gibt dieses 777-Prinzip, man sagt, alle sieben Jahre verändert man sich im Leben. So diese verflixten sieben Jahre auf der Ehe in der Church mit dem Glauben ist auch im Leben von Jakob sichtbar. Alle sieben Jahre hat er sich verändert. Er hat sich in 21 Jahren Schritt für Schritt mühsam zu dem Mann entwickelt, wo Gott sagte, ich schau für dich. Dann haben wir eine Mutter, in jeder Geschichte gibt es eine Mutter. Das ist die Rebecca. Die hatte so diesen Zustand von so eine ungenießbare Tomate. Warum ungenießbar? Sie hatte Gott geliebt, aber wenn es um die Kinder ging, war sie nicht gleich, hat die Kinder nicht gleich behandelt. Sie liebte Jakob mehr. Das mache ich eine Klammer. Wenn du Kinder hast und falls du Kinder haben wirst oder möchtest, was immer, und auch Menschen kennst du das auch immer. Es gibt immer Menschen, die man ein bisschen lieber hat als andere, oder? Ist ja eigentlich völlig logisch. Das ist in sich logisch. Aber wie man das ausdrückt und auslebt, das ist eine ganz heikle Geschichte. Weil Rebekka liebte Jakob mehr. Und das hat auch Esau gespürt, gewusst, das haben alle gewusst im Haus... Und sie hat eigentlich das Betrügen irgendwo bereits in den Jakob hineingelegt. Und wo immer Eltern ein Kind mehr bevorzugen, auch in der Geschichte von Josef, kommt das als Kinder immer schräg raus. Im Herzen kann man jemanden lieber haben, aber man schaut, dass man alle in das Potenzial fördert, das Gott in sie hineingelegt hat. Darum, sie ist eigentlich auch nicht eine schöne Tomate. Sie hat irgendwas reingelegt, ganz, ganz perfid. Dann haben wir aber den Isaac und er war so eine wunderbare, genießbare Tomate. Er liebte Gott und hat diesen Segen auch überreichen wollen. Und jetzt kommt meine Frage, wenn du das anschaust, in welchem Setting bist du? Bist du so ein bisschen so hauptsache jetzt? Und wenn es darauf ankommt, bin ich sogar bereit, Kompromisse einzugehen, um meine Berufung nicht auszuleben? Bin ich mir so ein bisschen grün, egoist, aber ich bin auf dem Weg? Lege ich da ein paar so Kompromisse rein, die, die, die Rebecca? Oder bin ich in einem Stadion, ich sage, der Wille von Gott soll in meinem Leben geschehen? Und es gibt so einen Bibelvers in diesem Kontakt von diesen Tomaten, den man eigentlich ganz, ganz interessant lesen müssen. Römer 9, Vers 13, das sagt Gott. Ich habe nur Jakob geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Das ist ein krasser Und Ich habe vorhin gesagt, man muss alle lieben. Warum hasst Gott etwas? Das Einzige, was Gott hasst, ist, wenn du sagst, ja, ich bin halt so. Ja, ja ich bin so geboren. Wenn deine Frau sagt, ja Schatz, ich, das habe ich dir gesagt bei der Hochzeit. Ja, ich bin so. Ich bin so und ich werde immer so bleiben und immer so sein. Das ist das, was Gott hasst. Weil Jakob war eine grüne Tomate. Seine Motivation war falsch. Aber er hat sich in 21 Jahren zu einem Mann entwickelt, der verstand, dass Gott für mich sorgt. Mit anderen Worten, stehen bleiben im Leben. Bewusste stehen bleiben. Das hasst Gott. Esau hat sich keinen Millimeter gerührt. Ich bin so, ich bleibe so fittig. Jakob hat sich langsam, wie eine mühsame Schnecke, verändert. Wenn es etwas gibt, was Gott hasst in der Geschichte von Jakob und Esau ist, wenn du sagst, ja, ich bin halt so. Dieser Satz, ich bin halt so, mit dem sagst du, ganz logisch durchgedacht. Ja, das Kreuz von Jesus hat nicht immer eine Kraft. Er kann auch nicht immer heilen. Er kann auch nicht immer verändern. Du reißt die Qualität von Gott in den Kübel. Und Jakob glaubte: Change ist möglich. Wir haben eine Struktur bei uns im ICEF. Das heißt, Next Step ich habe einen Slide mitgebracht. Und das ist so unser tiefstes DNA. Wir sind eine Kirche. Auch ich persönlich, ich bleibe nicht stehen. Stehen bleiben ist etwas, was Gott von ganzem Herzen hasst. Mit dem sagst du, so bin ich, so bleibe ich, so ist es. Gottes Kreuz ist schön, um anzuschauen Ostern. Dann hat man ein verlängertes Wochenende, aber nicht für mein Leben. Der zweite Killer ist, Ungestillte Bedürfnisse führen immer zu übertriebenen Emotionen. Vers 30. Lass mich noch schnell etwas von der roten Mahlzeit essen, denn ich bin ganz erschöpft. Und zu dem Bibelvers habe ich ein Zitat gefunden. Das ist mega, mega lässig. Ich habe so Hunger, dass ich vor lauter Durst gar nicht mehr weiß, was ich rauchen soll, so müde bin ich. Also ich habe so Hunger dass ich vor lauter Durst gar nicht mehr weiß, was ich rauchen soll, so müde bin ich. Also wenn du müde bist, ist, wie kennst du das? Flasche leer. Kennst du das? Wenn deine Flasche leer ist, leer, dann ist die Frage, was kommt dann ganz tief aus dir heraus? In Vers 31 bis 32 heißt es, was, nur wenn du mich dafür ein Vorrecht als älter Sohn überlässt, vor Jakob. Was nützt mir mein Vorrecht als älter Sohn, wenn ich am Verhungern bin? Was nützt es, wenn Flasche leer? Was nützt es, wenn Gott sagt, ich segne dich, wenn ich kein Geld auf dem Bankkonto habe? Was nützt es, wenn Gott sagt, es ist nicht gut, das Frauenmann ist allein, ich bin noch immer allein, ich bin Single, 88 Jahre alt. Was nützen die Verheißungen von Gott? Und das möchte ich euch etwas teachen, das ist mega, mega tief. Wann greift der Teufel dich an? Die Bibel sagt, der Teufel ist wie eine Schlange. Und ich habe mir überlegt, welche Schlange passt dann am besten zum Teufel? So, welche Schlange? Sieht gut aus? Geil aus. Welche Schlange passt am besten zum Teufel? Es ist die Boa. Eine Boa, dicke, fette Boa. Weißt du, eine Boa, ein Tier zerlegt. Es schlängelt sich um ein Tier, es schlängelt sich um einen Menschen. Und jetzt denken die meisten, eine Boa, die die, die geht so eng und sie zerbricht die Knochen und dann stirbt man. Und das ist eben nicht der Fall. Eine Boa zieht zusammen, und zwar folgendermaßen, wenn du... Eine Boa ist, wenn du ausatmest, so. Zum Glück ist Freitag. Zum Glück kommt mein Mann. Ich muss eine ganze Woche die Kinder hüten. Zum Glück sind die Prüfungen vorbei. Immer, wenn wir ausatmen, Dann schlägt die Schlange der Teufel zu. Er schlug bei Esau zu, er kam vom Feld, er war müde und hat gesagt, äh, Essen, Linse. Merkst du, der kann gar nicht mehr denken, Blut ist abgestellt. Äh, Linse essen, Linse essen, Teufel drückt dich dann zu, wenn du ausatmest. Er greift dich nicht an, wenn du... Sondern... Dann greift er zu. Stell dir folgende Fragen. Das ist jetzt wichtig, dass du es aufschreibst. Du musst dein Muster verstehen, wann dich die Boa zuschnürt. Wann? Das ist bei jeder Person anders. Es ist erstens die Wann-Frage. Wann gerate ich in die Versuchung? Bei Esau war es, als er Hunger hatte. Es kann sein, wann werde ich am häufigsten auf die Probe gestellt, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit. Was ist so dein Muster, welcher Tag? Vielleicht ist es bei dir der Montag. Vielleicht ist es jeder Tag. Dann gute Nacht. Und zwar immer, wenn eine Flasche leer ist, verstehst du, ich wurde kritisiert, ich habe Misserfolg bei der Arbeit, ich habe eine Druckphase, es ist Leer. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht von mir. Und zwar, der icf konferenz hat dann angefangen in Morsach, wir hatten 50 Pastoren, Männer und Frauen, kamen da zusammen, habe dann ein Bild mitgebracht. Hat mich da der Teufel angegriffen? Nein. Weil wenn du voll dran bist, greift sich der Teufel nicht an. ICF konferenz Hallenstadion, hat er mich angegriffen? Nein. Der hat mich zwei Tage, hat er mich nicht angegriffen. Zwei Tage war ich voll im Saft, weil wenn du im Saft bist, wenn du voll Gas gibst, greift der Teufel nie an. Sondern weißt du wann? Nicht am Montag, da war ich noch voll adolin. Dienstag nicht mehr ganz adolin. Mittwoch habe ich gemerkt, oh, ich bin müde. So. Der Feind greift dich nicht an, in deiner Stärke. Auch nicht jetzt, jetzt greift er dich nicht an. Jetzt bist du hier, voll gepumpt. Immer, wenn du ausatmest. Wann ist das in deinem Leben der Fall? Bei mir ist es meistens am Montag. Ist mein, mein Tag, wo ich voll, ich gebe alles am Sonntag, ich schwitze, ich verliere immer mega viel. Immer ein Kilo pro Sonntag. Ich bin am Montagmorgen immer ein Kilo leichter. Ist immer geil. Dann geht es nach oben weil ich bin, ich schwitze, ich gebe alles. Bei mir ist der Montag. Die die zweite Frage ist, wo? Wo werde ich versucht? Am Arbeitsplatz, zu Hause, der Nachbar? Im Ausgang, im Urlaub? Weißt du, was bei mir das wo ist? iPhone, Social Media. Da, da, Da schaue ich dann immer, was machen andere? Und das ist mein Punkt oder Feind. Es ist die Frage wer? Sind das Freunde, Mitarbeiter, sind das viele Menschen? Bei mir ist es nach dem ICF-Konferenz, ich möchte ganz ehrlich sein, am Mittwoch war ich auf Social Media, da postet jeder das beste Foto, das ist plötzlich alles das Beste. Das beste Essen, der beste Mann, die beste Frau, die besten Kinder, der beste Ausflug und ich war zu Hause so, Und habe gedacht, der hat einen neuen Hamster. Ich habe nicht mal einen Hamster. Sie hat ein Foto gemacht mit einer Schnecke. Ich habe nicht mal eine Schnecke gesehen in der letzten Woche. Das ist egal, was gepostet wird. Und dann das ist wirklich, da greife ich der Feind an. Da beginne ich plötzlich, ich frage mich so, mich zu vergleichen. Drei Tage später vorher war ich am Hallenstaden auf der Bühne. Und drei Tage später du hast eine Ratte. Ich bin eifersüchtig. Also, das ist total unlogisch. Verstehst du? Es ist unlogisch. Und meine Frage ist, was ist bei dir unlogisch? Du musst wissen. Wer und dann kommt die Frage wie wenn ich müde bin einsam gelangweilt depressiv gestresst verletzt verärgert verwirrt erfolgreich das sind die Frage wann greift der Feind dich an weil die Geschichte von Esau ist keine Zufallsgeschichte der kam müde von der Arbeit nach Hause und hat gemacht wo greift der Feind dich an nicht in deinem Sweetspot, sondern wenn du ausatmest. Weil alle atmen aus. Der dritte Achtung, Segenskiller ist, gib den Versuchungen bitte nicht gleichgültig nach. Jakob gab ihm das Brot und die Linsensuppe. Esau schlang es hinunter. Er schlang es noch hinunter. Hat es nicht mal genossen, dieser gourmet Trank noch etwas und ging wieder weg. Also wenn du schon einen Deal machst, dann isst und trinkt bis und Geht, nicht mehr. So gleichgültig war ihm sein Vorrecht als ältester Sohn. Hinter jedem unsichtbaren Segen steckt immer eine sichtbare Versuchung. Hinter jedem unsichtbaren Segen, das man noch nicht sieht, aber glaubt, steckt immer eine sichtbare Versuchung. Und der Feind raubt uns fast immer, Unsere Freude. Ich habe eine Grafik mitgebracht. Ich hoffe, sie hilft dir. Sie hilft mir immer wieder in meinem eigenen Leben. Es ist die Frage, hast du ein Problem? Wenn du sagst, ja, dann hast du ein Problem. Kannst du was tun? Die Frage ist ja oder nein. Und dann ist die Frage, dann mach dir keine Sorgen. Hast du kein Problem? Ist die Antwort nein, dann mach dir sowieso keine Sorgen. Und diese Grafik, ich habe die studiert und die denke ich mir, die ist, die ist so schräg. Die Grafik sagt eigentlich egal ob ja, nein, egal wie sie sagt eigentlich schon von Anfang an, macht dir keine Sorgen. Nur das habe ich schon oft gehört, aber diese Grafik macht mir es bewusst, macht dir wirklich keine Sorgen. Weil der Feind in deiner größten Schwäche und du musst es kontrollieren, sonst gibt es einen Riesenschaden. Also, ich war nach der icf konferenz war ich unterwegs mit Dr. Robby Sondrecker, der wollte die Schweiz wieder einmal sehen. Dann haben wir einen Ausflug gemacht mit Motorrädern. Und dann kamen wir in eine Stadt und dann hatten wir keine Parkplätze gefunden, keine öffentlichen Parkplätze für die Motorräder. Dann habe ich einen Platz entdeckt, habe mein Motorrad dahingestellt, und dann kommt eine Frau und sagt, Sie, da darf man nicht parkieren. Dann habe ich innerlich gedacht, liebe Frau, darum hat man ein Motorrad. Das kann man überall parkieren. Aber das verstehen Sie nicht. Ein Auto ist schwierig, aber ein Motorrad kann man auch drängeln. Darum hast du ein Motorrad. Dann habe ich habe sie schon gelächelt. so, Ja, 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 schönen Tag. Dann lief sie weg. Ich stieg vom Motorrad. Dann hat sie gemerkt, ich gehe nicht weg. Kommt zurück. Gesagt, sie, ich habe Ihnen gesagt, hier darf man nicht parkieren. Und ich gehe nicht von hier weg, bis Sie weggehen. Da habe ich gefragt, gehört ihr in der Parkplatz? Dann sagt sie, nein. Da habe ich gesagt, hallo, Sie sind keine Polizistin. Und in dem Moment habe ich gedacht, Leo, take it easy, der Konferenz ist hinter dir. Der Teufel, das ist der Teufel. (lacht) Ja, du musst dir was einfallen lassen. Dann, Dann bin ich weggefahren und ich wusste nicht, wohin. Da kommt ein Mann mit einem Helm, Motorausrüstung, und dann frage ich ihm ganz lieb, aber schon genervt, gibt es eigentlich hier einen Parkplatz? Dann sagte: er, nein. Dann sagt er, aber du hast doch ein Motorrad. Dann sagte: er, ja, ich habe keine Ahnung, wie man hier parkieren muss. In dem Moment wollte ich explodieren, wollte sagen, was ist das für eine dumme, blöde Scheißstadt? Ich habe gekocht, ich bin Vulkan, ich bin ein Schweizer, ich bin mega emotionell. Ich, wenn ich Emotionen habe, dann ich, ich bin gekocht, mein Kopf war rot. Und in dem wollte ich ihm alle Schande sagen, was für einen unmöglicher Mensch er ist. Wirklich ich war, ich hatte alles schon parat. Und ich wollte loslegen und sagte zu mir: Danke. Für was danke? für die Predigt, die ich gehalten habe in Hannover in Deutschland. Und ich, gern gesehen. Du, das ist noch gut gekommen. Und dann habe ich mich so geschämt, weißt du warum? Ich bin nicht mehr der Jüngste und mir passieren noch immer die einfachsten, dümmsten Knicke, Anstandsregeln. Aber es war nach dem Konferenz, ich war im Loch drin. Und der Teufel wusste, Hö? bring eine Frau, die sagt, man darf nicht parkieren, genügt schon. Ich möchte enden mit zwei Bibelfersen. Hebräer 12, Vers 17, dieser Bibelfers ist... Dramatisch. Ihr wisst, wie es Esau später ging, als er den Segen bekommen wollte. Der ihm, dem Erstgeborenen zustanden, musste erfahren, dass Gott ihn verworfen hatte. Er fand keine Möglichkeit mehr, das Geschehene rückgängig zu machen, so sehr sich auch unter den Tränen darum bemühte. Ihm hat es leid getan. Verstehst du, so oft in meinem Leben ich reinfalle, es tut mir leid. Und ich wünschte mir, die Situation zurückzunehmen, auch unter Tränen. Darum ist das Muster zu verstehen so entscheidend, dass du weißt, wann und wo, wenn ich ausatme, kommt diese Boa. Es müsste eigentlich theologisch heißen, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaacs und ich bin der Gott Esau. Denk ganz kurz nach. Es müsste heißen, ich bin der Gott Abrahams, Isaac und ich bin der Gott Esau. Warum steht dieses Wort Esau nicht da? Weil er sein Erstgeburtsrecht, seine Bestimmung, Berufung weggeworfen hatte. Jakob war einfach nicht der erste Plan von Gott. Man kann, und jetzt kommt der Punkt, dass Gott gnädig ist, dich rausrettet, das ist keine Frage, Gott ist gnädig. Gott kommt immer mit deinem Leben zum Ziel. Die Frage ist nur, wie. Man kann eine Bestimmung, Berufung auf die Seite legen. Da habe ich gedacht, Gott, kann ich dann eine Predigt so beenden? Das ist mega depressiv. Da kann man eine Geschichte in den Sinn und ich möchte mit der enden. Weil Esau ist eine wahre Botschaft. Wirf nicht für jetzt Deine Bestimmung, weg, lass ich. die Schlange ziehen. Da war auch ein Sohn. Er war der Erstgeborene. Sein Name ist Jesus. Er kam auf diese Welt, wurde von der Schlange in der Wüste versucht. Der Schlange hat ihm gefragt, bist du bereit, das Erstrecht zu tauschen? Der Teufel sagte, Jesus, wenn du mir alles gibst, was du hast, dann gebe ich dir Brot, ich gebe dir Reichtum, ich gebe dir alles, was du brauchst. Und dann sagte Jesus, ich bin das Brot, ich bin das Leben, mir gehört schon alles. Er hat die Schlange auf die Seite geschoben. Und aus diesem Kontext raus sagt Jesus, bis hochinteressantes für dein und mein Leben. Römer 8, Vers 29. Denn Gott hat schon vor Beginn der Zeit aus der Welt und sie vorherbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Und wenn Jesus unser Erstgeborener wird, bekommst du das Erstgeburtsrecht immer wieder neu. Der Feind mag es hier stehlen, der Feind mag uns auf die Hindernisse reintun, auch wenn Dinge gestohlen worden sind. Das sagt Jesus, ich bin gekommen. Das, was mir gehört, sagt Jesus, euch zu geben. Das ist der Unterschied vom Neuen zum Alten Testament. Als Testament gab es keine Gnade. Es tut mir so leid, Gott, ich möchte bitte. Es gab keine Gnade mehr. Neues Testament, sagt Jesus, auch wenn du es vermasselt hast, das Erstgeburtsrecht kann dir niemand stehlen. Das gehört dir.